1: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
2: O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em Muito mais soluções tarde. para facilitar a sua rotina financeira. Sul Digital. Tudo no seu tempo.
3: Nesse outubro rosa, o governo do Rio Grande do Sul criou uma ação especial em prol da saúde feminina. Seguradas do IP Saúde com idade entre 40 e 75 anos têm isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada até 31 de outubro. Procure seu médico credenciado, pegue sua requisição e participe dessa campanha de prevenção. Previna-se, valorize a sua saúde. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue. 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188. Pandemio, Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega
5: 3225-2577.
1: Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por
6: SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: 13 horas mais 11 minutos, este é o 13 desta quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Boa tarde, Leonir, todos que estão ligados no 13 de hoje. O programa, conforme o sorteio lá no dia 6 de outubro, está destinado hoje à coligação Vamos em Frente Pelotas. Disponível para o candidato a vice da coligação. Amanhã, a vice do Partido dos Trabalhadores e fechando a série na segunda-feira com o Luciano Dalla Rosa. Muda Pelotas, muda de verdade. Fechando a série com os vices, candidatos a vices prefeito. Ontem tivemos a do PDT. E vamos com os nossos convidados também, os nossos integrantes da equipe. Vamos começar com o Dr Fábio Scherer de Moura, acabou de mandar um, um áudio aqui para a abertura do programa. Depois tem uns áudios especiais interessantes, porque a polêmica da vacina... né Está instalada no país. Tem um depoimento do Dr. Maurício Guimarães muito interessante, até mesmo a manifestação do Aires Apolinário de Porto Alegre sobre essa questão uh, da vacina, essa que o presidente Bolsonaro acabou desautorizando o ministro Pazuello. Enfim, uma polêmica nacional em função da, da vacina chinesa. Mas vamos começar o programa com o Dr. Fábio Scherer de Moura.
5: Boa tarde Pelotas 13 Horas, boa tarde ouvintes, um abraço especial para os jornalistas e amigos Cleiton Rocha e Paulo Gastal. Para que nos localizemos no tempo, em relação ao áudio, informo que gravo nessa quarta-feira, 22 de outubro, às 9h30 da manhã. Dois são os temas que eu não posso deixar de comentar nessa manhã de vento, de chuva, com a beleza que esse tipo de clima sempre tem. O primeiro deles, positivo, diz respeito ao documentário Francesco, que ontem foi exibido num festival de cinema em Roma. Esse documentário, que retrata Cleito e Paulinho, o pontificado de Francisco, que já conta com sete anos que passaram tão rápido, traz uma declaração do Papa de extremada importância, aquela de que os homossexuais têm direito a estar em uma família, têm direito a formar uma família e ter reconhecidos os direitos e as garantias derivadas de tal fato. Parece estranho que, em plena terceira década do século XXI, ainda tenhamos de saudar a declaração que, em última análise, apenas afirma que os homossexuais são pessoas, ou, na linguagem de Francisco, filhos de Deus, e, como tal, merece o mesmo cuidado, o mesmo amor e a mesma proteção que todos, sem nenhuma distinção. Mas é importante, tremendamente importante, a manifestação do Papa porque ainda há muitas pessoas e muitas instituições que se portam como se ainda estivéssemos na Idade Média, quando a homofetividade era vista como um pecado que afastava os homossexuais da sociedade. Ainda há muito por ser feito, a bem de que nós cheguemos um dia naquela que parece, na minha opinião, a situação ideal, ou seja, quando a orientação sexual de uma pessoa não vai interessar ninguém, absolutamente ninguém, que não sejam os seus parceiros, e tampouco irá influenciar em nenhum direito ou garantia que tenha essa pessoa. Uma vez mais, o mundo recebe uma grande lição do Papa Francisco. O segundo ponto por comentar, e agora com tristeza, é a manobra feita pelo presidente Bolsonaro, que depois do anúncio feito pelo ministro da Saúde, general Pazuello, sobre a aquisição das vacinas fabricadas em associação pela Sinovac, e o Instituto Butantan, desmentiu de público o seu próprio ministro em uma espécie de vexatória humilhação e afirmou que o governo federal não comprará tais vacinas, as quais não seriam confiáveis, nas palavras do senhor presidente da república, por força de sua origem chinesa. Pior, ao que tudo indica... A reação do senhor Presidente da República, que era sabedor da compra e que posteriormente a desautorizou, teria origem em uma pressão oriunda das redes sociais e seus apoiadores, os quais se aferram à ideia de que o coronavírus foi criado pela China em uma espécie de paranoica crença de que a pandemia faz parte de um plano de dominação do mundo. Ora, de um líder, nós esperamos que seja melhor que os seus liderados. De um líder, nós esperamos que tenha uma capacidade de compreensão e intelecção do mundo muito maior que a de todos nós, com a necessária coragem para, nos momentos necessários, nos momentos importantes, contrariar a opinião majoritária. Foi assim, e aqui, Cleiton, vou me valer do exemplo de duas pessoas que sei muito admiradas por ti, que o Lincoln, através da 13ª Emenda à Constituição Americana, aprovou o término da escravidão nos Estados Unidos, contrariando poderosos, poderosíssimos interesses econômicos. No mesmo sentido, foi contra e cheia de riscos a opção que Churchill, ao não realizar um acordo de paz com a Alemanha nazista, quando fez ao conduzir a Inglaterra aos palcos da Segunda Guerra Mundial, com grande influência na derrota do Hitler. Aqui no Brasil, entretanto, aquele que deveria ter o papel de nosso líder Apenas consegue demonstrar desprezo pela saúde da população, contrariedade à ciência e uma obstinada busca pela sua manutenção no poder, pouco importando a que preço. Ao invés de um líder, temos, tristemente na presidência, alguém despido da maturidade e da estatura intelectual necessárias para o cargo. Era isso. Por...
7: Muito obrigado, doutor Fábio Scherer de Moura abrindo 13 desta quinta-feira, uma e 18 Agora é de doutor para doutor, hein? advogado para advogado, doutor José Fernando Gonzalez, aqui no 13.
8: Boa tarde, 13 horas, prazer em conversar com os amigos mais uma vez. Nós acompanhamos no Brasil muitas frentes de informação, e essas frentes de informação têm se caracterizado invariavelmente pela politização de todos os temas. Nós estamos vivendo uma situação eh, que eu considero, em algumas oportunidades, inusitada, né? sem propósito. Então, a questão agora, do momento, é a vacina, a vacina do coronavírus. É possível você desenvolver uma vacina segura em tão pouco tempo? Alguns dizem que não, outros dizem que é até possível. Mas... As vacinas, normalmente, diz a história, que foram criadas a partir de muitos testes e de um tempo significativamente maior do que esse que nós temos de contato com o coronavírus. Não significa dizer, nós não temos base é, para dizer, eu não tenho base para dizer se a vacina é segura ou não é segura. Tenho base para pensar, eu como cidadão, se eu quero fazer a vacina ou não quero fazer. Há um comentário do governo de São Paulo dizendo que a vacina no estado de São Paulo será obrigatória. Em contrapartida, um comentário do presidente Bolsonaro, que é adversário do governador de São Paulo, dizendo que a vacina será facultativa, que ninguém irá obrigar ninguém a vacinar-se. Eu, neste aspecto, concordo que não é possível o estado obrigar a vacinação. Aí os amigos até me perguntam às vezes, mas como é que obrigaria a vacinar? Você pegaria o sujeito na rua, algemaria, levaria numa delegacia de saúde lá, o sujeito era, era obrigado a injetar a vacina, é claro que não. A, a obrigatoriedade, se é que ela é, vier a ocorrer, ela será a partir de imposição de ônus, né? Como por exemplo a questão da eleição. Você, a votação é obrigada, é obrigatória no Brasil. Tá? Votar é obrigatório. Você não é obrigado a sair de casa e ir lá votar. Ninguém vai pegar você pelo cangote e levar na urna para votar. Mas se você não votar, você terá que justificar ou pagar uma multa, terá que submeter a uma burocracia e se não fizer isto não adimplirá a condição para muitas coisas que você pode fazer na sua vida e que vão lhe pedir o título de eleitor e o comprovante de votação. Se nós tivermos uma obrigatoriedade da vacina, será do mesmo modo. O Estado não permitirá que você faça uma série de coisas se você não tiver ou não puder apresentar o certificado de vacina. Eu não sei como vai ser, mas o que é odioso e detestável é a utilização Política de todas as coisas. Num primeiro momento, o governador de São Paulo diz que a vacina será obrigatória. Chegou-se ao ponto do ministro, ministro da Saúde declarar publicamente, anteontem, acho eu, dizendo que, o, que a União iria é, é, disponibilizar recursos para a aquisi aquisição de milhões de doses da vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em, em parceria com o governo chinês, a vacina chinesa. Então, foi dito, eu ouvi na televisão dizerem que o governo federal iria proporcionar os recursos para a aquisição das vacinas. Ontem, o presidente Bolsonaro já disse que não, já desautorizou o seu ministro e disse que não porque há uma politização disso. Né? Então, tudo no Brasil passou a ser tristemente politizado. Nós eh, passamos por uma época de um governo, de governos, sucessivos governos de tendência de esquerda, migramos para um governo de direita, e nós não conseguimos encontrar um equilíbrio em que todos nós possamos conviver com a realidade, seja ela da direita ou seja ela da esquerda. Eu, quando... Na, na faculdade de Direito, liciono ali uma matéria polêmica, que é processo penal, talvez a mais polêmica de todas nesse momento, costumo dizer para os meus alunos, o processo penal não tem partido nem ideologia. O processo penal que eu quero para mim é o mesmo processo penal que eu devo defender, seja aplicado o meu pior inimigo. As coisas têm que ser pensadas politicamente, mas não todas as coisas, e não a politização de todas as coisas a qualquer preço. Acho que o Brasil está pagando um preço bastante elevado por isso, por essa tendência de politizar todas as coisas. E eu não estou culpando aqui nenhum lado nem o outro lado. Estou apenas constatando que o Brasil é um país que ficou dividido, polarizado e, de certo modo, radicalizado. Muito obrigado e até...
7: José Fernando Gonzalez, obrigado pela participação. E agora um pouco de futebol. Rogério Teixeira, Brutbeck.
9: Boa tarde, amigos do 13. Boa tarde, Cleiton. A semana esportiva começou ontem com alguns resultados importantes na área do futebol internacional. Pela Champions League, uma goleada do Bayern de Munique sobre o Atlético de Madrid, de Simeone por 4 a 0. O Real perdeu para o Shakhtar Donetsk por 3 a 2, com um gol, um gol do Shakhtar do TT, aquele mesmo que era do Grêmio, que foi vendido, segundo alguns, precocemente. O Real Madrid fez o seu segundo gol pelo Vinícius Júnior, ex-Flamengo. Ele entrou e nem cinco segundos depois que entrou fez o gol. Então esses foram os resultados mais importantes da rodada. Ainda tivemos o Liverpool, que ganhou do Ajax, e o Salzburg, que ganhou do Locomotivo, esses resultados já previstos. Pela Libertadores hoje mais uma rodada, depois de ontem o Palmeiras parece que se recuperou pelo menos nesta área da Libertadores ao golear o Tigres por 5 a 0. Esse mesmo Palmeiras que desistiu daquele outro técnico Martinez e que agora está à procura de um novo treinador. O Flamengo ganhou com um time quase que reserva por 3 a 1 do Júnior Barranquilla, talvez... É, preservando alguns jogadores titulares para a partida contra o Internacional de Porto Alegre no domingo hoje nove e meia da noite a dupla Grenal volta a Campo Grêmio em Porto Alegre contra o América de Cali, o time tricolor já classificado com dez pontos ganhos em jogo que virá pela, pelo Facebook ou pela TV, e pela TV Comebol segundo se sabe e o Inter joga no mesmo horário, 9 e meia, lá em Santiago, contra a Universidade Católica. O Inter que tem oito pontos ganhos e que não está matematicamente classificado, mas está virtualmente. Para perder essa classificação, ele teria que perder hoje e o América golear o Grêmio. E o Inter perder de 2 a 0. Esse é o panorama do futebol entre ontem e hoje. No cenário político nacional, a grande polêmica sobre a vacina Coronavac, aquela da China, que dizem o Ministério da Saúde teria se comprometido a adquirir e o presidente desautorizou. Nenhuma coisa, nem outra. Para quem viu as manifestações oficiais, não houve desautorização nenhuma e não houve comprometimento de compra. O documento do Ministério da Saúde é muito claro. Vai comprar a vacina depois que ela passar pelos processos de autorização das autoridades sanitárias e certificação pela Anvisa. Como ela não passou por nenhum desses dois protocolos, porque ainda está em fase de testes, não houve nenhum comprometimento. Depois disso, e se for aprovada, então o Brasil vai comprar. O presidente não desautorizou, o presidente apenas disse não vou comprar porque ela não tem eficácia e segurança comprovadas, certificadas ou autorizadas. O resto é jogo de cena, é jogo para confundir a opinião pública, para criar problemas para o governo e com o governo e no governo. As pessoas não leem e se param a palpitar coisas que não têm o domínio do fato. É preciso que leiam que ouçam, que assistam, para depois comentar. Então, hoje nós temos quatro vacinas em teste. Alguma delas tem resposta imunológica razoável. Mas nenhuma ainda tem eficácia plena e comprovada, e segurança plena e comprovada. Tanto que até um brasileiro morreu, porque levou uma vacina, ou não, pode até não ter sido isso é que ele levou a vacina e veio a falecer depois mas a causa da morte ainda não se tem então pessoal temos que ler deixar a política de lado deixar a pa paixão partidária de lado pelo menos ainda nesta época de eleição em que até fakes estão colocando como um referente a ex-senadora Ana Amélia Lemos em que requentaram coisa feia uma matéria de 2012 numa manifestação dela de apoio a uma candidata à prefeita e que agora ela veio foi, essa matéria foi requentada está nas redes sociais como se ela estivesse ainda apoiando aquela candidata e ela se manifesta dizendo que não que não apoia, que desde 2013 está fora, separou não tem mais nenhum tipo de apoio isso é matéria requentada maldosa, isto é fake news, pessoas, procurem a origem das coisas para depois se manifestar. Era o que tínhamos para esta quinta-feira feiosa, nublada, com alguma chuva, na né? princesa do sul de todos os pelotenses. Muito boa tarde, um bom fim de semana a todos. Boa
0: tarde, pesadíssimo Rogério Teixeira Brodbeck, conversando com a equipe 13 horas. Boa tarde, senhores ouvintes. Ontem conversei muito com algumas pessoas é, daqui de Porto Alegre ligadas às equipes esportivas do passado. E lá pelas tampas citou-se muito o nome de Dinei Avelar. Dinei Avelar, não, o homem do placar. Aquele que... O Rui fez de tudo para levá-lo para Porto Alegre, para Gaúcha, e eu fui encarregado de, de fazer a cabeça do gordo. Fui até de táxi até a casa dele lá no Porto, duas vezes, e na última vez, é, o periptório definitivo, decisivo, diz ele assim, não me interessa, eu vou viver o resto da minha vida em Pelotas, não quero saber de Gaúcha, de Porto Alegre, de coisíssima nenhuma. Eu não troco a minha casa por nada desse mundo. Nunca esqueci essa frase. Entrei no táxi com essa frase trabalhando na minha cabeça. Eu não troco a minha casa, a tranquilidade da minha casa. A esta altura da minha vida, eu não troco por absolutamente nada absolutamente nada e pôs fora né, o Paulo Gaúcho Neto a carreira disse ele se consagraria nacionalmente ouvindo cinco seis rádios ao mesmo tempo com o poderoso microfone da Gaúcha diante dele não houve jeito de sensibilizar o gordo o nosso Dinei, inesquecível Dinei Velar
7: mudou é, muito né, de lá para cá em relação a as transmissões de rádio. Eu estava lendo a sua manifestação em relação ao Pedro Carneiro Pereira também, sobre o falecimento dele, que marcou agora ontem, é. né, 21, né?
0: 21 de outubro, agora
7: falasse E agora 20, falasse, no Dinei, falasse no Dinei, ontem acompanhando os jogos, né, o Campeonato Brasileiro, por rádio, principalmente de tarde, né? Como mudou né, a, a, a transmissão de rádio? É. Ela passou a ser mais
6: mais fria, né? fria, mais fria, conversado. porque ela não está presente, é, na, na, é,
7: não está no bastidor, não, ela, não, não. ela não tem aquela, aquele charme que o existia. Que que cedeia, é, o narrador que incendeia, Pedro Carneiro Pereira, é, ontem, 47 então, anos da morte
0: dele, Ranzolin, como da, o plantão de mudou,
7: lei... Mudou, mudou, o, mudou o jeito de se fazer. É, é o tempo, não? os tempos mudam e a gente tem que... Tem como mudou também,
0: pode tá, tá de concordar, o correspondente, né? É, é os correspondentes. Os correspondentes né? Tinha uma né? voz impostada que Sim. hoje não
7: tem mais, né?
0: E outra coisa, eu, por exemplo, não perdia um Renner da Guaíba, é. narrado pelo Milton Ferret Jung, é. é, transmitido, não é narrado? Transmitido, é. fica melhor. Pelo, também, ele também narrava o futebol. Transmitido pelo Milton Ferretti Jung. Como eu não perdia um, o seu correspondente é. titular com o Jandir Barreto. É. Imperdíveis essas vozes. Mas era um outro tempo, outro né? Tempo, é. Mudou muito. Mudou já nos pra... anos 90, é. Quando
7: o Ranzolim teve aquela ideia é. lá em Portugal de fazer o Ior em Hora, né? aquilo foi uma uma, uma uma sugestão que ele acabou uh, percebendo lá na, na cidade do Porto. Tu né? falas na... do repórter do Descobrimento? Isso, ah, é o, a TSF, a rádio TSF do Estados Porto. Estávamos reunidos né? lá é, né? Exato.
0: com o Ranzolim. Daqui a
7: pouco para tudo, porque na hora cheia tem um noticiário. Tem... Isso. E ele, já quando voltou, já des... botou aquele de hora em Hora aqui na Gaúcha, né? notícia na hora certa, mas já dizia que o fundamental era o conteúdo e, mais, e não mais o, o, o locutor com a voz impostada, que tinha que ter. Eh, dava para conciliar é, eu, os dois, eu, né? Eu, 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 Temos eu, que procurar locutores com voz, ter, mas, mas também com é, conteúdo. Claro, com capacidade é de
0: interpretar a notícia, fazer é, um comentário. Eu, né? eu, eu, exatamente. Como aí o Delgado que pregava, né? É. O Delgar dizia, muito mais importante do, do que a qualidade do som.. É o conteúdo ah. da, de, de quem faz uso da palavra. Mas ele achava que era importante também um bom som, mas que era muito mais importante o conteúdo. Assim como tu disseste, é a mesma coisa. É, mesclar, misturar, Deus do céu, misturar. Quer dizer, é, todos podem falar como se estivessem... A gente, até na informalidade do 13, claro. mas de vez em quando... De vez em quando, não. Sempre seria interessante um correspondente com uma voz impostada ou um narrador de alto impacto. Narradores de alto impacto... Paulo Correia, Volney Castro, Caminho do Antônio Ranzolim, uh, Milton Ferret Jung, uh,
10: Pedro, que tu falaste Pedro, a... Pedrinho, Pedro, Pedro Carneiro, Carneiro Pereira. Pereira
0: uh, o, o, me perguntou tá, o, o Ferrareto assim, Cleiton, uh, quantas pessoas estão, vão se lembrar do Pedrinho? Né? Eu, fiquei, eu fiquei com essa pergunta dele anteontem: é, quantas pessoas vão lembrar do Pedrinho? Eu disse: ah, muita gente vai lembrar do Pedro o Ferrareto. E o disse assim, Cleiton, 47 anos, Cleiton. Tá. Não serão muitas pessoas. Aí ontem fui buscar, no, dentre os podcasts do 13, feitos por ti, fui buscar ontem o podcast do Lauro Quadros. 45 minutos. Por quê? Porque ele fala muito do Pedro. Fala. E aí eu postei no, no Facebook o podcast. Foi bem aceito o podcast, porque as pessoas querem ouvir claro. o Lauro. Claro. Agora, quando eu falo sobre a, o Pedro, realmente poucas pessoas. Porque é, entre, entre o dia 21 de outubro de 73... E 21 de outubro de 2020, é, estão. 40 anos, 5 né? décadas Estão anos. 47 anos. Né? Uma outra coisa que eu, que eu. seguidamente eu posto, e o João Cândido Zamor já me manda essas fotos de rádios antigos, eu acho fantástico uma, 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 um rádio antigo. Aí eu posto a foto do rádio antigo, até postei para anunciar o nosso Expresso Noturno, ontem. Quando eu posto o um rádio antigo e vejo na, 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 na tela, do, da tela do computador, eu fico pensando assim: o vozeirão do Pedro, a narração do Rasolim, né, os comentários maravilhosos e surpreendentes de alto impacto do João Saldanha, que foi nosso hóspede aqui em Pelotas. E tem outros tantos, o Barreto no, 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 no seu correspondente titular, a voz do, do Milton Jung no, no correspondente Rede Tem tudo a ver com a foto daquele rádio antigo, né? O, o velho rádio, a válvula, não é isso? Os rádios a válvula, os rádios antigos. As pessoas apaixonadas por rádio entendem bem o que eu estou dizendo. Agora, o que o Gastal disse está corretíssimo. É impossível no rádio de hoje, nas dificuldades para fazer rádio hoje, os custos do rádio e as crises das empresas, é natural que você não pode querer trazer pelés para cá, né? Peléss para cá, é impossível. É, tá? E não é. tem
7: como também você é. deslocar, por exemplo, um narrador, um comentarista, um repórter para um jogo em Sergipe. Aí daqui Sim. a pouco, no sábado joga aqui no Beto Freitas. É. Aí depois na quinta-feira joga em Maceió. Não, não é logisticamente absolutamente impossível. E também, como tu dissesse, financeiramente, os custos ciga, hoje, né? e em contrapartida você tem toda uma de à disposição, eletrônica, imagem, som, Imagina, ah, tudo... É, é. Em vários, vários ângulos, é pela
0: internet, é. por tudo, de todos os jogos. É impossível, né? Então possível, possível, é impossível. Outra coisa, você viu as dificuldades. A Globo, rapaz, a poderosa Globo, você viu que está dispensando de gente, a equipe esportiva comprometida, a não transmissão da Copa da, da Copa isso, é. Copa aquilo. A Globo não,
7: faz... não consegue se acertar com a Libertadores. É. Ontem ter Libertadores
0: bombando e ela passando no jogo do Campeonato Brasileiro, não, do Corinthians e Vasco. Globo, mano, não. Não. não dá para entender, né, Simplesmente não dá para entender. Paulo, é um... deixa eu só fazer um projeto falasse no Pedro. Pereira, deixa eu fazer alguns registros rápidos aqui. É, nós temos que fazer um programa especial, eu acho, com os grandes nomes do futebol de Pelotas, em cima de Pelé há 80 anos, concordas? Ah. Da Walter da Silva, me lembrei do Walter, do Pelotas, e de outras tantas figuras né, que a gente vai trazer aqui, até dirigentes do passado. Outro dia, me ouvi dizer que está que, que muito bem o Assis Leal Gomes, que foi diretor de futebol do Pelotas, ah. no tempo que eu era setorista do Pelotas, no final dos anos 60. Não, não, final É, final, 67. O, né? o Pelé
7: está recluso. Sim. Ele não está aparecendo, não está indo a lugar nenhum. Mas merece não. todas as homenagens. É, né? Merece. Sexta-feira que vem, né? É, Sexta-feira que vem. Sem dúvida nenhuma. Eu sei que tu não gosta do, 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 do programa do Bial, mas ontem eu assisti.
0: Eu, eu não. Bial é, eu porque eu era sobre aí. Pelé e sim, tinha sim, duas sim,
7: autoridades sim. em relação ao sim. Pelé. Né? Um é um cineasta que fez toda a trajetória do Pelé. E ele disse que realmente o Pelé atravessa o século na, uh, lidando... De uma maneira altruísta, com os grandes nomes do mundo é que se renderam a ele. Desde Rainha
0: Elizabeth, presidente dos Estados Unidos, dos Estados
7: Unidos Ronald Reagan, uh, Richard Nixon, é. Papas, Todo uh, todos eles, é. celebridades. Um uh, ele, uh, Elton John, é. celebridades, Lady é. Diana. Então, enfim, ele. Todas as grandes celebridades mundiais queriam ter um pouquinho de privacidade com o é. Pelé. Que os, não, outros queriam, uh, os outros queriam. Uh, nenhum uh, outro uh, homem uh, no com mundo, com nos últimos, últimos tempos, teve teve isso Então
0: né? eu tenho o privilégio de dizer a ti, em relação ao teu comentário, extremamente lúcido e necessário nesse momento, que esse mesmo camarada, quando os outros queriam ter uns minutinhos com ele, os outros aqui queriam, não ele, os outros, meio-dia, um calor escaldante, estádio Ralisco, Guadalajara, 100, 200, 300 homens de TV, de rádio, de revistas, de jornais, de, disso, daquilo, daquilo outro... Todo mundo, todos eles numa fila interminável, em direção às cabines do Ralisco. Para quê? Para quê? para entrevistar o Pelé, para gravar com o Pelé, um minuto com o Pelé, dois minutos com o Pelé, cinco minutos com o Pelé. E nós vendo ali o Rasolinho, o Rui, eu e o Zagalo, que era o comentarista da RBS, lá, nós lá na cabine, éramos os últimos a sair do estádio, porque os jogos eram no meio-dia. E as transmissões da Gaúcha iam até muito tarde. Então eu testemunhava isso. O senhor, nunca me esqueço, o Rui Carlos estão me dizendo, presta atenção, olha ali, olha a humildade dele. O Pelé... Sentado numa cadeira, tá? é, vestido de branco, nunca me esqueço disso, um calor infernal, e os, os radialistas do Inter Querétaro, Puebla, vem no México todo, olha aqui, ó. todo mundo, seu Paulo, seu Leonir, querendo um depoimento, uma gravação com o Pelé. Ele era um dos últimos a deixar o estádio, por quê? Ele não deixava ninguém absolutamente ninguém sem a entrevista, sem uma conversinha com ele. Ao contrário de outras lideranças políticas, que se esquece até do nome do programa aqui. Né? Quando vão dar uma entrevista importante, tal, de repente, do Distrito Federal, lá sei eu, e, os, e o camarada se dirige como se estivesse falando para uma rede nacional de rádio. Nem cita o 13, ao contrário do do ex-chefe da Casa Civil, hoje ministro do Estado da Cidadania, o Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni, que citou 400 vezes o 13 Horas. Né? Essas coisas a gente guarda, essas coisas a gente não esquece. Foste muito feliz nessa análise. O mundo querendo um, 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 um minutinho com ele, e ele à disposição de todos. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 80 anos. As minhas homenagens, um queridíssimo amigo chamado Dr. Paulo Fernando Lisboa. Profissional competentíssimo, papo maravilhoso e entusiasta do 13 horas, o Paulo Fernando Gastal foi um dos maiores amigos, um dos grandes amigos do José Raimundo, inseparáveis, e, e hoje nós recordamos algumas coisas, e ele é, também trocou ideias comigo sobre o fato de que no dia 16 do corrente mês de outubro, nós anunciamos que há sete meses estamos aqui, é isso? Desde 16 de março até 16 de outubro. Há sete meses fazendo esse programa à base de conversas pelo WhatsApp. Né? E também recordamos, na manhã de hoje, o doutor Paulo Fernando Lisboa e eu, recordamos o seguinte. Hoje, 22 de outubro, quatro meses da morte do professor José Raimundo. Eu, amigo dele, do José Raimundo, Paulo Fernando grande amigo dele, o José Antônio Lange, Fábio, 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 Fábio Fonseca, é, diretor do Expresso Embaixador, amigos, é, o Gustavo Lang que está sempre com a gente, também envolvido nas 12 Horas Científicas, eu não vou ficar citando aqui, são nomes intermináveis a lista de nomes. né? E, e, e em todas as nossas avaliações, que eu já fiz com tantos amigos queridos, não, todos eles pronunciam a mesma frase. A ficha não caiu, eu não aceito, eu não gosto nem de falar nesse assunto, não entra na minha cabeça, coisas assim, né? Foi demais, está difícil assimilar esta verdade, etc, 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 etc. Quatro meses, eu estou escrevendo um texto é, sobre ele, ele José Raimundo e o Mozart Vitor Russumano. Agora, no dia 17 de outubro, nós registramos, né? É, o décimo aniversário do falecimento do ministro Mozart Vitor Mano. E ele e o José Raimundo, né, Gastal? Hoje, quatro meses, 22 de outubro de 2020. Ele e o José Raimundo Mozart, José Raimundo. Paulo tem podcasts com os dois. Paulo tem fotos dos dois juntos? Sim, sim, sim. Tá, os sim. dois batendo papo, né? Sim. Mozart e José Raimundo, José Raimundo Mozart. Por, por conta dessa foto, eu estou escrevendo um texto sobre a dupla: um, livros, o outro, obsturi é. Tá. Um voltado para os livros E ontem, desde de ontem, um artigo
7: da, da, da filha, do Dr. Mozart a, a, a Mônica Beatriz A, a Mônica tá. Beatriz, muito interessante Vale a pena ler no pelotas13horas.com.br tá ali uma, uma, uma e... passagem muito, muito interessante Tire um
0: tempinho, vai ali no site Não, fala em vai, da é, Vai em artigos ali que tá... sobre Claro é, Vale a pena, Eu, vale a pena ler Vou ler assim E outra coisa, ela está preparando um texto é, em relação a, a, aos perdidos do João Simões Lopes Neto, que é uma coisa também extraordinária, e ela passa a colaborar com o site, uhum. o próprio Paulo Pediolo fala com colaboradores, pede que eles participem mais do site do 13, que envie, envie, pelo amor de Deus, envie o seu texto, está todo mundo lendo esses textos, é? envie o seu texto, mostra que o 13 Horas é seu, que o site do 13 é seu, etc, etc, por exemplo, a memória 13 Horas está com a assinatura, com a maravilhosa assinatura Uh, trecho, né? A memória, ou seja, as vozes, as vozes do 13 Horas estão com assinatura trecho. Está faltando assinatura para as fotografias, né? Eu há pouco citei: foto do Zé Raimundo com foto do, do Mozart, Mozart e Zé Raimundo, né? Esse é o arquivo de fotos, o mais completo arquivo de fotos, assim como temos o mais completo arquivo de vozes dos últimos 42 anos. E hoje chegamos ao podcast
7: 31 das 12 Horas Científicas, Pessoal, com o doutor Bruno Gomes, né?
0: Toronto, Bruno, Canadá. Bruno Gomes. Ah. Filho uhum. do Newton, Herta é, Gomes, isso, médico, é. cirurgião é, estamos em 31 pulmonar né? do, do, do hospital de, como é o nome da cidade, uh, canadense. É. Toronto, né? Toronto. 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 Falasse Toronto, eu não, não, não tinha ouvido. Toronto, Canadá. Tem uma, uma cidade que a gente custa mentalizar. né? Eu tenho dificuldade para mentalizar uma cidade que se chama... E aí não vem o nome. Eu sei qual é a cidade, mas o nome não vem. Aí eu faço associações. O bairro também... É, da o bairro da árvore. tem árvore de, de, de acessar. Guabiroba. Guabiroba, eu tenho dificuldade de mentalizar. Agora, a cidade que eu tenho dificuldade de mentalizar, eu vou te dizer como é que eu resolvi esse problema. Eu digo assim, aquele sujeito do Alegrete, tem, um, tem uma figura do Alegrete aí famosa, mas não é o Aranha, para eu lembrar do Alegrete. Alegrete, eu tenho dificuldade de mentalizar esse nome Alegrete, que é um, um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul. Mas só para completar o que eu estava dizendo e é necessário que a gente faça isso, Esse, essa memória, as vozes do 13, dos últimos 42 anos, que estão aqui no, no arquivo interminável, que já está é, usando três computadores, elas têm a responsabilidade show de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13h, Horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Você diz que é 32848800. Trecho, fone, show leve a vida bem, trechen, acessou, clicou, chegou. Trecho delivery é só acessar, clicar e a encomenda está feita. show põe na porta da sua casa, né? Só um lembrete. Mas completando então o que eu estava dizendo sobre o doutor Paulo Fernando Lisboa. A gente vive de lembranças e datas nossa vida é isso lembranças e datas viver tra trabalhar furiosamente no momento presente e sonhar com o futuro sonhar com bons momentos e ter a serenidade necessária para acatar respeitar os maus momentos para prosseguir diante dos maus momentos e diante das dificuldades ter a tolerância né, que a e, e, e lembrar a lição dos sábios, ou seja, o sábio, meu amigo Paulo Fernando Lisboa, não se apega a nada, e por isso não, não perde nada, não perde nada, não se apega a nada, não perde nada. Compreendamos também, senhores ouvintes, esse pessoal de Rio Grande, eu até recebi tanto telefonema de Rio Grande, como consternou o Rio Grande a morte do doutor Cardia, há 52 anos, funcionário desde 1997, ligadíssimo à Santa Casa, ao complexo hospitalar, diretor, diretor do, do hospital cardíaco do complexo da Santa Casa, tão bonita a manifestação aquele senhor que esteve conosco em Brasília, o presidente do, do complexo, Paulo, Dom, Dom Mário ah, Dom Mário Stoker Bispo. É, 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 tão é. bonita a manifestação do, do Dom
7: O Bispo já resignatário é, de Rio Grande, né? mas continua sendo o, Presidente o do número governo. um da, da, da Santa é. Casa. Né? Aqui, Lá em Rio Grande, agora
0: o bispo é Dom, Maio, é, Dom Ricardo. Já esteve conosco aqui o muito, Dom Ricardo. Muito né? bom também, um papo a, muito excelente. A sala de reuniões estava lotada, um salão imenso, e iriam votar a liberação de um, de um dinheiro grande. E então o, o maldoso presidente da sessão pediu que todos se retirassem, só ficassem deputados e senadores. E eu nunca vou esquecer disso, porque foi o Paulo Gastão Neto, dirigindo-se a ele, disse assim... Inclusive o bispo de Rio Grande, na época ele era o bispo de Rio Grande, né? Inclusive o bispo de Rio Grande... Já na condição de presidente da Santa Casa. Ah, já na condição de Rio Que tinha emenda para Santa Casa de Rio Inclusive, Grande. Inclusive o bispo de Rio Grande, o senhor quer que se retire desse ambiente, a lei dos jornalistas, homens de rádio, etc, etc, etc. Até o bispo de Rio Grande deve retirar-se. O senhor percebeu que o senhor bispo de Rio Grande não, não terá onde sentar-se, porque os corredores não há nada, não há lugar nenhum para se sentar naqueles corredores escuros dos subterrâneos do Congresso. E aí ele... Ele não sabia. Os corredores responder. onde ficam as salas de das comissões? É exatamente. Aí o que que aconteceu? Todos ficaram. Graças ao Dom Stranger, né? O Dom Mário. Todos ficaram porque ele não teve coragem de mandar o Bispo de Rio Grande se retirar também, junto com os comunicadores que lá se encontravam. E foi o fato de todos terem permanecido lá que forçou a barra para garantir aqueles 84,5 milhões de reais para a BR 116. Isso eu nunca mais irei esquecer. Mas então compreendendo Compreendamos para fechar o meu comentário e chamarmos o nosso, nosso próximo comentarista. Compreendamos, ah, diante dessas dores todas que Rio Grande está enfrentando, o Rio Grande ficou em estado de choque com a, com a morte do doutor Cardia. Quase 52 anos, profissional respeitadíssimo na noiva do mar. Compreendamos, pois, senhoras e senhores ouvintes, nada perece no universo, tudo o que acontece nele não passa, guarde isso, não passa de meras transformações, não passa disso. Não passa de meras transformações. Mesa 13, Palácio do Comércio. Vamos ouvir neste momento a manifestação de Aires Luiz Apolinário, Porto Alegre. Super atual porque ele traz um, um assunto
7: polêmico né, de ontem, que é a questão da vacina, né? a, a posição do presidente Bolsonaro em relação
0: ao do ministro Pazuello, que o Brasil não vai comprar, mais comprar a vacina chinesa. só dizer uma coisa antes da fala dele? Ele aqui ó. Eu apreciaria muito ver o governador de São Paulo, o senhor Doria, o mesmo que montou o um escritório de negócios na capital chinesa, em Pequim, foi a primeira preocupação dele montar um escritório de negócios na capital chinesa. Eu queria vê-lo, com uma rede de televisão transmitindo, receber a vacina. Eu, eu Cleiton, gostaria muito de assistir o governador de São Paulo sendo vacinado com a vacina chinesa, para depois eu continuar falando sobre o tema. Aires Luiza Polinário.
11: Boa tarde, Cleito Rocha. Um abraço a Paulo Gastal Neto e aos ouvintes do programa 13 Horas da Rádio Universidade de Pelotas. Uma afirmativa do presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira, que mandou cancelar as tratativas para aquisição de 46 milhões de doses da vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac me deixa perplexo e com as, as preocupações para com o futuro do Brasil. E vou me manifestar em dois depoimentos do nosso presidente, dos vários que eu fiz. O primeiro depoimento, ele diz, já mandei cancelar o presidente sou eu. As declarações do presidente Jair Bolsonaro, provocam instabilidade no seu governo, pois coloca a disputa política acima do interesse nacional, ignorando a ciência. O seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já estava fazendo a compra das vacinas pelo governo federal. E, até a reunião com os governadores, o ministro fez prometendo a aquisição das mesmas para o mês de janeiro. Vários governadores se manifestaram contra o pronunciamento do presidente, ao saber que o mesmo não autorizaria a compra da vacina. O pronunciamento do nosso governador Eduardo Leite, na minha maneira de ver, coerente, ele diz... A decisão sobre a inclusão de uma vacina no Programa Nacional de Imunizações deve ser técnica e não política. No segundo depoimento do nosso presidente, ele diz: quer aparecer como a Mandeta, se referindo ao ministro da Saúde, general Eduardo Bazuelo. O general não merecia esta humilhação. Aliás,. Não é a primeira vez que Jair Bolsonaro humilha seus generais secretários. Aliás, Bazoeiro tem seguido a cartilha do presidente e, no meu entendimento, desta vez tomando a decisão certa ao conversar com os governadores. A verdade é que, para nós, a população do Brasil, não interessa essa vacina do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, Rússia ou China, desde que seja uma vacina 100% segura e que passou pelos testes da Invisa. Não importa o país que estará produzindo a referida vacina. Ainda, ainda tem esperança que o presidente Bolsonaro Reveja os seus conceitos entre a política.
2: Você já fez seu cadastro no PIX pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
3: Nesse outubro rosa, o governo do Rio Grande do Sul criou uma ação especial em prol da saúde feminina. Seguradas do IP Saúde com idade entre 40 e 75 anos têm isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada até 31 de outubro. Procure seu médico credenciado, pegue sua requisição e participe dessa campanha de prevenção. Previna-se, valorize a sua saúde. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
6: dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade.
1: Pelota Negócios Imobiliários. Administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimoveis.com.br Rua Santa Cruz 1679 Celular e WhatsApp WhatsApp 91 11 7432. Telefone 3227 7077. Pelota Negócios Imobiliários.
0: Visitando, é, estive visitando a Ferragem Sanches no Arial. Né? Conversei bastante com o João Luiz Sanches, clientela continua, todo mundo de, com a sua máscara direitinho, né? sendo atendido. Aí eu falei com o senhor que tinha vindo lá da, perto da, da, do lugar que tu gostas tanto, Catimbau. né? tinha vindo do Catimbal, outro tinha vindo de Pedro Osório, outro tinha vindo de Jaguarão. Eu acho fantástico isso, porque a zona sul está toda na Ferragem Sanches, no bairro Arial, na Domingos de Almeida com Barros Cassal. Todo mundo frequenta a Ferragem Sanches da região, dos bairros, dos distritos e bairros de Pelotas, e o João Luiz me disse, está faltando o seu Cleiton, não, seu não, ele não chama de seu Cleiton, está faltando o Cleiton é, promover mais e mais o plantio. Ele acha que está faltando promover mais e mais o plantio. Na medida em que será, diz o João Luiz Sanches, uma campanha longa, um projeto longo, 2020, 21, 22, em que todos os dias é preciso bater nessa tecla. Ele gostou uma barbaridade que aquela senhora filha do Alberto Madruga, me encontra por acaso numa loja da Tiradentes e diz assim, eu pretendo levar 12 mudas de guabiroba, mas, quer, mas quero o senhor junto e nós vamos plantá-las né, juntos lá na guabiroba. Eu achei isso, até usei a expressão, que o pessoal gostou muito, a expressão que eu usei foi, está é, ganhando musculatura a campanha do Verde. É isso, Silvio Boverdor cujos banners foram feitos maravilhosos pela Marque Mais. A Marque Mais logo vai abrir uma outra campanha do 13 Horas. Mas a, a, o título da campanha é simplesmente Expresso Noturno Eleitoral. A foto de um trem, de um vagão-restaurante, de um vagão de passageiros, e toda a turma do 13 trabalhando ali na cobertura da eleição. Evidentemente... Mulher, hein? Estamos passando por aqui. Eu me esqueci de comprar o Araçaz. Mas, enfim, <risos> em João Cândido Zambucha, é como sempre, não é só microfone, 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 é também a boa mesa do Chu, do restaurante do Fernando Manta, a boa mesa do, do Bistrô Pelotense do Márcio Ávila, a boa mesa do Vinícius Bistrô do Vinícius Miller Kuhn e outros, e outros, e outros. Dom Samuca, Dom Samuca nosso amigo, Bruno Castro, do Dom Samuca, estarão nos corredores desse, 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 desses vagões e mesmo no vagão-restaurante, a, 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 os sucos genovés e vinhos do Alessandro Orengo, sucos de uvas maravilhosos, vinho não pode. Aí eu eu, eu abrirei o microfone e diria assim, vinho não pode. Né? Só água mineral da genovese vinhos e sucos da genovese vinho, vários sucos. Há o suco de pêssego, aquele da colônia do interior de Pelotas, há um suco de pêssego simplesmente dos deuses produzido, produzido na, na, na colônia de Pelotas. Bom, então fica o registro. Com a presença do Silvio Boverdu e da Marque Mais, nós vamos lançar a campanha. Não é campanha, seu Cleiton, o, nós vamos lançar a transmissão programada para o mês de novembro, qual seja, expresso noturno eleitoral, todo mundo no interior de um trem, acompanhando o processo eleitoral todo com os comentaristas, são 35 vozes a bordo de um trem comentando o processo eleitoral 2020 no município de Pelotas Pelotas, uh, GGS, é isso ou não? Onde é que o senhor mora? O camarada me perguntou lá em Frankfurt, na Alemanha. Eu digo, eu moro em Pelotas, GGS Brasil. E o camarada que falava português disse, não, não entendi o GGS. Eu digo, eu vou insistir, eu vou renovar. Eu moro em Pelotas, estado de Granal Grande do Sul, Brasil. República Federativa do Brasil. Ele não ficou entendendo, ficou me olhando estranho assim. E eu pensei, olha aqui, não vou explicar, vou deixar assim. Ele que peça explicações para Porto Alegre, para o grenalismo doentio que habita em Porto Alegre. Telefone 33070313 o telefone é Arroz Tio João. Não? junto ao Salão Amarelo do Palácio do Comércio e nós temos a participação fortíssima da Pelota Negócios Imobiliários Santa Cruz 1679 Disque 32277077 www.pelotaimoveis.com.br facebook.com/pelotaimoveis contato@pelotaimoveis.com.br instagram.com/pelota_imoveis Sua Excelência o Decano da mesa 13 horas olha só que categoria hein professor doutor José Rodrigues Gomes Neto vai receber em breve vai receber em breve a visita de quem? De Mariana Chimenes, a musa do 13 horas, a atriz Mariana Chimenes, que esteve no 13 horas aqui no Palácio do Comércio, esteve no 13 horas da Charqueada Boa Vista, ficaram amicíssimos ela e o José Rodrigues Gomes Neto. Aí eu, a, a, eu digo olha, o decano e a musa Ontem até postei o Decano e a Musa. O Decano, que é a figura central nossa aqui, que até escolheu o nome de, do salão, o Salão Amarelo. E a Musa, que se encantou pelo 13, pela turma do 13, que fará uma visita especial durante o ano ainda, quem sabe, de 2020, para marcar. Acho difícil 2020 em função da pandemia, para estabelecer, estreitar laços com a equipe 13 horas. E falando em encharqueada Boa Vista, durante o mês de novembro, aí sim, acampamentos jovens, 13 horas ao ar livre distribuição de mudas, a equipe técnica da Embrapa, uma programação diferenciada voltada para pelotas verde, frutífera e multicolorida. Anfitrião Alejandro Marshall, o anfitrião da, da equipe 13 Horas, no Boa Vista 13 Horas. Assumi também um compromisso com vários amigos, envolvendo até a nossa apresadíssima Ana Kleinovski, que tem a sua base operacional lá na cascata, o irmão dela, o filho dela. É, vamos gerar um cascata 13 horas com outros convidados. Jandir Barreto será o convidado especial. Por que Jandir Barreto? Duvido que haja uma pessoa tão apaixonada pela cascata e, e fazendo campanha para que um dia essa cidade olhe para a serra. Tenha olhos para a sua própria serra. né? Jandir Barreto, o vozeirão, o vozeirão inesquecível do seu correspondente titular, será uma das figuras centrais desse Cascata 13 Horas. A Serra dos Tapes. Hein? Você conhece a Serra dos Tapes? Conhece a Serra? Responda. Você conhece a Serra dos Tapes? Aí o senhor já respondeu, né? A nossa Serra. Pois bem. Feitos esses registros... Vamos adiante. Uma manifestação, já falou? Já falou José Fernando Gonzalez? Já falou José Fernando Gonzalez? Alten Teixeira Filho já falou? Não. Vamos a ele. O professor Alten Teixeira Filho, o microfone do 13H.
12: coisas que mais eh, me irrita no dia a dia vamos dizer assim a questão do trânsito primeiro eu quero dizer que eu sou entre aqueles que são réu confessos né eu sou réu confesso eu não tenho eu tenho pior dos defeitos que eu não tenho paciência isso é algo terrível no trânsito mas eu me incluo nessa nessa questão é, outra coisa é que eu não sei se é por conta do meu carro eu não dirijo muito devagar não eu fui uma vez uma reunião na universidade em Santa Maria e passei numa, num, num radar, não sei, 130, 140, e a minha carteira foi caçada por dois meses. Mas eu fiz bem feito. Quando eu voltei, eu passei novamente também no radar e perdi novamente a carteira por mais dois meses. Eu fiquei quatro meses sem dirigir, então eu fiz dois cursos de reciclagem. É, e aí a gente vê coisas também horrorosas nas pessoas que não têm conhecimento de leis de trânsito, não sabem o que é lei de trânsito. é uma, uma Por exemplo, ali na, na, na Avenida Bento Gonçalves, quando acaba a energia elétrica e fale uma sinaleira, por exemplo, Avenida Bento Gonçalves e Andrade Neves. Uh, no, o professor na aula perguntava, o pessoal sempre respondia, não, é claro que a preferencial é da Avenida Bento Gonçalves, porque é a maior, não tem nada a ver. Quando numa sinaleira falta energia elétrica, a sinaleira estraga, tem já uma lei de trânsito prevendo isso e as pessoas não sabem. Aliás, quem te, tiver interesse de aprender, vá procurar o manual de quem é preferencial numa sinaleira, por exemplo, como na Avenida Bento Gonçalves, com Andrade ou com a Osório, que seja, ou com qualquer uma das outras ruas. Procure nas leis de trânsito para saber qual, era, qual é a, a regra. Rótula é algo terrível, né, Tia? Rótula é algo que as pessoas também não sabem se comportar. Esses tempos, na rótula ali do Big, uma mocinha, um carro novinho, eu acho que era o um carro zero quilômetro, uma mocinha, ela entrou na rótula e quando foi sair da rótula do Big em direção à Avenida Bento Gonçalves, Tia, aquele animalzinho parou na rótula. E fez um contorcionismo, porque ela tinha que olhar para trás. Eu acho que ela tinha saído de uma aula de yoga. Ela tinha que olhar para trás para ver se vinha carro. Então, ela parou na rótula. O pessoal parou desesperadamente atrás dela, buzinando, mas ela parou para olhar para trás. Então, ela não tem a mínima ideia de como se comportar em rótula. A né? é questão, por exemplo, nas estradas também, o pessoal não sabe manter uma distância do carro da frente, do veículo da frente. E aí dificulta quem quer ultrapassar. E as pessoas têm o direito de ultrapassar. E dificulta, então, em vez de ultrapassar um carro, a gente tem que ultrapassar dois, três, quatro, mais um caminhão. E as pessoas, por segurança, não mantêm a distância. É uma, uma questão também irritante. Aliás, nós temos no trânsito um confronto diário que é terrível entre pessoas irritadas e aqueles aparvalhados. Né? É um péssimo confronto... Esses dias na minha frente, aqui na Fernando na Ferreira Viana, um sujeito me fechou, eu me senti pressionado, dei uma buzinada como alerta, achei que não tinha me visto, e de irritação ele freou o carro, parou o carro, eu consegui parar para não bater atrás dele, mas atrás em uma caminhonete quase me levou pela frente. É inacreditável como uma pessoa pode querer se manifestar como macho alfa numa situação dessas, né? Para nós, meu amigo, que moramos aqui no, na Estrada do Laranjal, eu moro aqui no recante de Portugal, é inacreditável também como as pessoas não sabem, não percebem e não cuidam as placas de pare que tem nas rótulas. A Adolfo Fetter não tem preferencial nas rótulas. A pessoa que vem na Adolfo Fetter tem que parar em rótula. Tem dois sinais de pare naquela região e eles não param. Algumas vezes os azulzinhos ficam ali no verão, gostam de fazer, mostrar que estão de plantão e eles não cuidam isso, é uma coisa absurda, eles não cuidam isso, só ficam ali olhando o trânsito, mais nada. Outra questão, mas existem muitas outras, um tempo curto, infelizmente, mas outra coisa incrível são as motos, né? Eu considero motos como verminoses do trânsito. Eu sou médico veterinário, já fiz exame anatomopatológico, e quando se abre o intestino, muitas vezes se vê aqueles vermes é, perpassando, transpassando e indo em direção pelo outro e se contorcendo, isso parece é, verminosos. As motos no trânsito são verminosos, são pessoas perigosas, porque eles se expõem, expõem os outros, né? E, e eles acham que sempre têm razão, são mais rápidos, acham que sempre têm razão. Mas, enfim, uma pergunta, uma, uma proposta, uma pergunta que não quer calar, Quais são as, as piores coisas no trânsito para cada um de nós? É uma pergunta interessante, é, que a gente eleja quais são as piores coisas no trânsito. Um abraço, meus amigos, tudo de bom. Depois eu falo do problema da prefeitura por parte... problema da
0: Muito bem, muito bem. Deixa eu só localizar aqui meu amigo Otávio Leite Gastal, cirurgião. Muita experiência uh, também um, com países da Europa e da Ásia, Estados Unidos, ele é ultra bem relacionado também nos Estados Unidos. Foi um grande apoiador das 12 Horas Científicas, veio para cá conosco, ficou ao nosso lado aqui o tempo todo, inclusive sendo intérprete em entrevistas importantes como a do médico de Munique, na Alemanha, que deu um show de rádio nas 12 Horas Científicas. No dia conversamos, Sebastião Ribeiro Neto e eu, sobre a dedicação, a devoção e a boa vontade do doutor Otávio Leite Gastal com a mesa 13 Horas. Butantan, seu Cleiton, tem luz própria. Né? E não depende de, de outras pessoas, enfim, que possam uh, ter outro tipo de interesse na questão da, da, da vacina chinesa. Eu, ele, ele, eu, eu fiz uma colocação aqui dizendo, e é mais ou menos é assim: ó, o meu problema, eu gostei da fala do, do Otávio, mas o meu problema, meu, Cleiton, o meu problema é a desconfiança profunda em relação ao governo de São Paulo eu até, aí ele respondeu dizendo, meu problema, eu disse, meu problema é a desconfiança profunda com o governo de São Paulo do estado de São Paulo, e ele colocou que o Butantan tem luz própria e, e não depende, enfim, de terceiros né? É, tá aí o registro né? É, ele entende né? que essa vacina interessa né? não aproveitá ela é um escárnio com a ciência brasileira né desautorizar o Butantan e seus cientistas é algo assintoso, etc. Né? É até ao vivo depois, até vou pedir ao Otávio, que é tão amigo da casa, que parceiro acredita no rádio que é feito em Pelotas com seriedade, na facilidade de se alcançar essas transmissões, através até mesmo do telefone celular, hoje é uma barbada ouvir rádio, hoje em qualquer parte do mundo, eu estava na Muralha da China e ouviu 13 horas na Muralha da China, comandado pelo Luiz Carlos Vaz, só que o celular não era pequenininho, como esses maravilhosos celulares de hoje. Era um celular que eu aluguei, aluguei no aeroporto de Hong Kong, mas era um tijolo, muito maior do que o um tijolo. Era um inferno carregar aquilo. Sabe? Era desagradável carregar aquilo. Mas lá na Muralha da China eu conversei com pelotas tranquilamente. O ano era 1997, mês de junho e até o dia posso dois dias antes da devolução de Hong Kong e a China a devolução ocorreu dia 30 de junho de 1977 e dois dias antes 28 de julho de 28 de julho de junho de 1997 eu estava na muralha da China é, depois voei para para Hong Kong, estava na muralha da China usando um telefone celular conversando com Pelotas, ouvindo 13 horas na muralha da China. O Luiz Carlos Vaz falava, ainda brinquei com ele, estou te ouvindo aqui na China, aqui na muralha e tal. Então ouvir rádio hoje em dia é uma barbada, desde que o sujeito tenha é, amor pelo rádio. O Otávio tem, o Otávio tem amor pelo rádio, tanto que ele interrompeu tarefas e atividades inúmeras para estar aqui conosco a tarde inteira, no fecho das 12 horas científicas que repercutiram tanto e, e num trabalho diferenciado do Paulo Gastão Neto, gerou... Essas 12 horas gerou 55 podcasts, que serão, inclusive, eh, temas para publicação. Os temas abordados merecerão publicação. Foi uma coisa inédita que o rádio brasileiro fez, reunindo, né, Sebastião Ribeiro Neto, 35 emissoras eh, do sul e fronteira do Rio, do, do Rio Grande do Sul. Eu quero ouvir também o professor Sebastião Ribeiro Neto em seguida. Liberdade Cagussu... Cango FM, Cultura Bajé, Cultura Santana do Livramento, em seguida. Agora vamos ouvir um médico respeitadíssimo no município de Pelotas, figura exemplar da medicina, que recebeu muitas homenagens já da, 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 da comunidade médica pelotense, e que é um grande amigo meu, uma pessoa que eu respeito uma barbaridade e aprecio muito as falas dele. Eu me refiro ao doutor Carlos Caran.
13: Sempre admirei a capacidade criativa dos cronistas diários da imprensa ou mesmo periódicos pela fartura de temas abordados. Sempre imaginei que poucos são os habilitados para esse apreciado ramo da literatura. Mas também dei-me conta que o nosso cérebro está permanentemente em ebulição com pensamentos, repentes teses e antíteses que morrem ali no nascedouro, não indo adiante não germinando talvez por incapacidade ou por inapetência é isso que faz o cronista ele tem o dom de agarrar qualquer item e desenvolvê-lo descrevendo a respeito discorrendo a respeito dissecando o assunto conclui deixando sua opinião, ou levanta dúvidas e protela sua conclusão, ou a transfere para a cabeça do leitor. E a resultante é a multiplicação sem limite das mais variadas posições em torno do assunto abordado. Eu, embora feito embora seja afeiçoado a, li, a leitura e eventualmente ensaiar algum texto, Confesso que não tenho esta capacidade de escrever com regularidade. Minha capacidade é de manifestação esporádica, sem regularidade. Eventualmente, me desperta a vontade de discorrer sobre algum assunto, mas é necessário que brote a inspiração para desenvolvê lo Embora algumas pessoas ampliem esta capacidade com o passar do tempo, na minha observação pessoal, com a idade, há um bloqueio, uma limitação. O que a idade nos facilita são definições concisas, pontuais, sobre tudo o que a vivência longeva nos permitiu observar. Numa época de confinamento, por pertencer a um grupo de risco candidato, a pertencer ao último lote, a receber a liberdade de ação Junta-se também A limitação determinada Pela falta de desfrute Do viver em liberdade Do ir e vir diário Que faz bem a alma Até esta condição Baliza as fronteiras Da inspiração Por isto, quando um querido amigo Me solicita a gentileza De encaminhar um texto para seu prestigiado programa, sinto-me no constrangimento de não poder atender o seu pedido. No mesmo tempo em que aproveito para exaltar a qualidade e a longevidade da sua programação diária. Essa competência é uma dádiva. Parabéns, Cleito Rocha.
0: A amizade antiga, nossa, não, eu admiro muito o doutor Carlos, carambicíssimo, figura que eu tenho o respeito por ele, eu lembro inclusive, é, olha que esse mundo, que mundo engraçado é esse Cleito, vem aqui em casa, vamos tomar um uísque e eu quero que tu me ajudes a preparar uma programação voltada para os grandes médicos de pelotas em todos os tempos, quem me, me deu esse telefonema eu já estava em casa, foi o José Raimundo já, o ano passado e eu peguei o carro me desloquei para o Areal tomamos um uísque, batemos um longo pau, à noite e ele me apresentou uh, todo o projeto dele. Né? Uma das figuras centrais do projeto dele, Dr Carlos Caramba. Né? Doutor Carlos Caram, mostrar a história profissional, médica do doutor Carlos Caran, a respeitabilidade do doutor Carlos Caran, o brilho cirúrgico do doutor Carlos Caran, que bonito isso, hein? E eu, eu fiquei, o Gabriel, na outra eu conversei com a Mariela, mas o Gabriel Ramos Raimundo também conversava comigo um dia desses, Cleiton, nós temos que resgatar aquele projeto do pai. Eu digo, eu estou inteira à disposição de vocês, num ritmo enlouquecido em função de eleição municipal, e mais essas campanhas do verde, o museu de São Borja, Getúlio Vargas, o museu do Alegrete, os Aranha, Savara Biblioteca do Brasil em Pedras Altas, o expresso noturno que estamos organizando as transmissões aquelas na noite inteira, inteira, mas no momento em que vencermos isso, eu estarei sim à disposição da família de José Raimundo, para levarmos a sério o projeto dele. e darmos, Já conversei com o Joaquim Júlio, da Ótica Cristal, com o Paulo Fernando Lisboa, íntimo do Zé Raimundo, com o José Antônio Lang do Laboratório Leivas Lang, com o Fábio Fonseca, do Expresso Embaixador, enfim, com inúmeros amigos dele, com o Gustavo Lã, Gustavo Lã, grande amigo dele, com o, com o Peto, com o com, meu Deus do céu, com, eu já falei no Paulo Fernando, né? Uh, no, com Álvaro de Vita pessoas íntimas do Zé Raimundo que têm esse dever de se unirem para nós uh, uh, resgatarmos e executarmos esse projeto dele no qual uma das figuras centrais é o doutor Carlos Caran que acabou de se manifestar ao microfone do 13 horas do doutor Carlos Caran para o homem do rádio né? esse sim, esse adora rádio né? eu sou o um aprendiz de feiticeiro perto dele Sebastião Ribeiro Neto
14: Boa tarde, amigos do 13. Uma matéria publicada no Jornal Diário Popular de hoje, na página 9, me chamou a atenção. Acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Pelotas em destaque. Os acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas integram um grupo com as maiores notas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, no ano de 2019. Esta matéria foi divulgada e este resultado na terça-feira em coletiva no Ministério da Educação e Cultura. Apenas 10% dos estudantes de todo o país obtiveram nota igual ou superior a 85 pontos na prova. As questões aplicadas, veja bem, trataram sobre formação geral e específica na área de medicina. Devido ao desempenho dos concluintes, a Católica de Pelotas foi mencionada entre as 18 instituições de ensino do país que mais agregaram na formação de seus alunos. No Rio Grande do Sul, além da nossa Universidade Católica, Integra a lista a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC em Porto Alegre. Realmente uma notícia e um resultado altamente é, satisfatório, alegre e que deve ser recebido com aplausos pela nossa sociedade, pela região, onde os futuros médicos da Católica prestarão e prestam o seu trabalho profissional. A Universidade Católica realmente é um marco importante, não apenas no curso de Medicina, mas em outras áreas, em outros cursos. Estamos todos nós de parabéns. Está de parabéns a Universidade Católica de Pelotas pelo extraordinário resultado obtido pelos seus alunos. Que bom, que bom.
0: Professor Sebastião Ribeiro Neto, muitíssimo obrigado. Vamos Microfonia, microfonia. Muitíssimo obrigado, queridíssimo amigo Sebastião Ribeiro Neto. A gente tem que conversar. Estamos precisando trocar uma ideia, bater um longo papo. Nós temos que ouvir hoje Renato Luiz Melo Varoto e Cássio Furtado. Vamos lá.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Hoje são tantos os assuntos que a gente não tem espaço para, em cinco minutos, falar em todos eles. Mas uh, não posso fugir a dois que me parecem da maior importância. Primeiro, uh, eu sempre considerei, até tenho títulos, diplomas do Exército, o Exército como uma força marcada pela hierarquia, pela disciplina, pela dignidade. E, por isso, me surpreende que o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, tendo sido destratado, desmoralizado, debochado pelo presidente da república, permaneça no cargo. Eu nunca imaginei que um general fosse lamber as botas de um presidente. A mim, me apavora o futuro do Brasil se as coisas continuarem nesse ritmo, e um ritmo contrário aos interesses nacionais, contrário à saúde do brasileiro. Uma vacina não tem nacionalidade, uma vacina tem tecnologia, tem ciência, tem capacidade de imunização. Dizer que uma vacina chinesa é perigosa e ao mesmo tempo autorizar a compra de vacinas da Inglaterra e dos Estados Unidos, que estão no mesmo estágio e que na comunidade internacional tem menor credibilidade, me parece muito suspeito. Então eu fico com uma dúvida atroz sobre quem é Eduardo Pazuello, que vinha merecendo o meu respeito, mas depois de, desse destrato, público, dessa bufetada na cara, eu realmente fiquei pasmo. E como se não bastasse, na antivéspera ou dois, três dias antes, o presidente Bolsonaro dá a entender que não permitirá a participação da China na disputa pelo 5G no Brasil, que vai comprar a dos Estados Unidos reconhecidamente inferior. Toda a comunidade internacional reconhece que a tecnologia dos Estados Unidos é inferior à da China. O próprio vice-presidente da República, Mourou, Mourão, disse isso. Então, eu fico muito surpreso que se cuspa na cara do nosso principal parceiro comercial. Todos os analistas internacionais dizem que a retaliação da China, se tanto ocorrer, será terrível. E quem vai pagar o preço? Nós. Nós, brasileiros, que vamos ter anos de retrocesso. E falando em pagar o preço, hoje nós temos o debate dos presidentes, ou candidatos do presidente Trump e o seu opositor, Joe Biden, e muita gente diz, ah, o que tem a ver com isso? Tem a ver com isso, porque o presidente dos Estados Unidos... É o homem mais importante do mundo. A interferência dele no mundo é total. No Brasil, o Trump tem mandado e desmandado. Não se faz nada aqui sem que o Trump concorde. O mesmo ocorrerá com o Biden se vier a ser o eleito. Eu não aposto nenhum dos dois, porque o sistema americano é de colégio eleitoral, então é muito difícil. E para encerrar, eu não posso deixar de lamentar que o novo ministro do Supremo, Cássio Marques, tenha deixado claro, muito claro, que é contra a Lava Jato. Na verdade, não foi tão claro. Ele é contra Sérgio Moro e é um expediente pouco honesto para tirar Sérgio Moro da disputa presidencial, se é que ele nela está. Eu vejo esse ministro com muita desconfiança, mas como já a história tem nos mostrado, que depois que eles sentam no trono, eles esquecem os padrinhos, e tu conheces muito bem, o Saulo Ramos sempre criticou o Celso de Mello por não favorecer o Sarney, que o indicou o que, ou no que, Celso de Mello estava absolutamente correto. O padrinho não pode ser favorecido. A corte deve ser Suprema.
0: Muito bem, professor. Muito obrigado, professor Renato Luiz Melo Varoto, que também falou em eleição, falou em STF agora, mas falou em eleição norte-americana, até porque todas as atenções estão hoje centradas na grande, no grande debate nos Estados Unidos, será eleito o homem mais poderoso da Terra, essa aqui é a grande verdade, do mundo, o homem mais poderoso do mundo. Sobre isso, espe especializado em Washington, em política norte-americana, Cássio Furtado encerra e fecha, fecha a programação 13 horas de hoje.
15: Olá, meu amigo Cleiton Rocha, amigos do Pelotas 13 horas, é sempre um prazer, uma satisfação muito grande falar aqui nesse microfone e hoje para falar sobre o último debate presidencial nos Estados Unidos. As eleições nos Estados Unidos serão realizadas daqui a 11 dias e hoje nós teremos um debate à noite em Nashville, no Tennessee. Esse seria o terceiro debate entre os presidenciáveis estadunidenses, o atual presidente Donald Trump do Partido Republicano e o seu opositor democrata Joe Biden. Pois seria o terceiro debate, não será, será o segundo e final. Por quê? porque o segundo debate que seria realizado originalmente acabou não saindo. Isso por causa do diagnóstico positivo de Covid-19 do presidente Donald Trump. A comissão de debates chegou a propor um modelo alternativo, que seria através de um debate virtual. Trump não aceitou e eles acabaram dando entrevistas e falando aos eleitores no horário do segundo debate. Portanto, nós ficamos só com aquela impressão inicial, com o primeiro debate realizado semanas atrás, que foi, por sinal, um fiasco. Porque nós esperávamos uma discussão concreta, aprofundada, dos principais temas da economia, da política, do combate à pandemia, das questões que afligem os Estados Unidos e o mundo. Não tivemos isso naquele debate. Tivemos um festival de grosserias, de interrupções, Donald Trump chegou a interromper Biden 73 vezes. Não se conseguia entender nada, muito menos discutir em um tom elevado as grandes questões dos Estados Unidos. Isso não foi possível. Portanto, Donald Trump carrega o peso daquele debate de ter sido grosseiro, de ter sido pedante, de não permitir o debate das questões que interessam aos cidadãos dos Estados Unidos. Portanto, nós teremos hoje essa segunda oportunidade, uma oportunidade final. Claro que a gente sabe que a maioria das pessoas já tem o seu voto decidido. Nos Estados Unidos, inclusive, cerca de 45 milhões de pessoas já votaram através dos Correios, mas se espera. Se espera que aquelas pessoas que não estão tradicionalmente alinhadas aos democratas ou republicanos, que elas, ao assistirem esse debate de hoje à noite, possam apoiar um ou outro candidato. Se sabe que Biden está na liderança. Biden, de acordo com todas as pesquisas, será o novo presidente dos Estados Unidos a partir de 20 de janeiro de 2021. Mas não há certezas. Uma eleição ela só acaba quando o último voto é apurado. Até lá, Donald Trump ainda tem chance e depende e muito do debate de hoje à noite. Por hoje era
0: isso. Muito bem, Cássio. Já arranjei, né? É uma programação boa de televisão para hoje, né? Acompanhar o debate nos Estados Unidos. Os senhores, os senhores Biden e Trump hoje à noite. Né? Eleição por toda parte, hein? O mês que vem eleição aqui. Não, no expresso noturno eleitoral, a noite inteira. Vamos entrar nos trilhos, nesse momento, para nos despedirmos dos ouvintes, não. Vamos entrar nos trilhos. Mesa 13. Banri teste peça já a sua, direto no app Banrisul Digital. Povo Internet, a verdadeira fibra ótica, venha navegar conosco em alta velocidade. Boa tarde, ouvintes, e até amanhã.